0: Biblioteca Regional, Gabriela Mistral presenta el podcast
1: Mucho Más Que Libros. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición.
2: A veces parece sorprendente cómo podemos engancharnos a expresiones artísticas que provienen de otras latitudes. Asombra cuando se trata de otro idioma, cuando cuesta comprenderlos o cuando su hablar nos parece tan intrincado. Sin embargo, algo nos seduce de la cultura oriental hay algo que nos invita a descubrir y sumergirnos en sus colores chillones y expresiones faciales. Sabemos, por ejemplo, que el anime ha estado haciéndonos compañía desde hace mucho tiempo y que ya se establece como un canon para tantear otras formas de arte. Sin ir más lejos, One Piece lleva 24 años publicándose, llevándonos a mundos solo posibles en los dibujos. En este capítulo intentaremos descubrir qué es lo que nos gusta tanto de estos dibujitos con quienes sufrimos, compartimos y nos identificamos tanto, dejando de lado barreras geográficas, idiomáticas, pero encontrándonos en sentires y pesares. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Hoy tenemos un capítulo cargado de ñoñez. Lo más probable es que la gente que se sienta un poco ñoña... En su alma se siente un poco identificado con lo que vamos a conversar hoy día Así que estén atentos, la conversación se viene a un capítulo súper entretenido Y esta vez me acompaña mi compañero Felipe, ¿cómo está, Felipe?
0: Bien, todo bien, mucho frío, como seguramente mucha gente lo está sintiendo Ahora no sé si es el momento de escucharlo eh, Hola a todo el mundo, como decía Fernando, le damos la bienvenida al capítulo más ñoño de la temporada Hasta ahora, por lo menos
2: Por lo menos hasta el momento eh, justamente para hablar de esas ñuñeces que nos gustan a todos o a la mayoría Nos acompaña eh, una persona que es periodista, es columnista de cofigig.cl. También es presentadora de dos podcasts, a falta de uno está en dos En Fiebre de Dramas y Friki Viajera por si quieren buscarla también Está con nosotros Milenka, ¿cómo estás Milenka?
1: Hola, buenas noches chicos. Muy bien y muy agradecida eh, por la invitación que me hicieron eh, para hablar de este mundo ñoño, friki, otaku, que muchos estamos insertos
2: Sí, y para salir ya de dudas de lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de la cultura oriental que al menos en mi opinión ha estado como un poco de moda este último tiempo, si bien es muy antigua su historia, Siento que hoy en día ha estado como súper en, en boga en todo sentido Así que vamos a aprovecharnos del conocimiento y de la ñoñez de Milenka Para aclarar ciertas dudas que tenemos Como por ejemplo, si queremos definir el anime ¿Qué es el anime o qué es un manga? Si nos pudieras explicar como a grandes rasgos
1: Mira, el concepto de anime yo creo que está igual eh, Erróneamente utilizado en, en, fuera de Japón ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque anime en Japón significa eh, dibujos animados, a todos, todos los dibujos animados, no solamente los de Japón, ah. y anime viene de animation, entonces eh, de hecho es una palabra que ellos adoptaron que no es propia de ellos, entonces mm. si nosotros nos queremos referir a dibujos animados como los Looney Tunes, ellos también ¿Ya? le dirían anime, que es un mm, anime. Claro. Y de hecho en Estados Unidos a los dibujos japoneses les dicen eh, cartoon japanés, que son claro. dibujos japoneses. Entonces es como una mala utilización del término, pero que se ha ido masificando fuera de Japón para referirse a los dibujos animados solamente de Japón.
0: Eh, un dato mm. ahí también, me he fijado últimamente, eh, quizá una cuestión de marketing, pero también se ha estado dando a conocer todo tipo de animación, incluso animación occidental como anime. Quizá por el hecho de que el anime eh, tiene como un público mucho más amplio y más popular hoy en día, por lo menos. No sé si claro. has fijado que animación es de Netflix ¿les? se están refiriendo sí. a ellos como anime, a pesar de que es verdad en, en Occidente.
1: Claro, porque la palabra en sí se ha ido eh, masificando y ha, ha tenido mucho más poder con esa palabra que como el, el significado real.
2: Claro, como dice Felipe, quizás es una cosa más de marketing, ¿no? Como un enganche.
1: Claro, sí, yo creo que va, va más por eso.
2: Mm. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en ese caso con el manga, que también tiene un origen oriental?
1: Eh, bueno, eso también es por traducción, porque manga eh, se refiere a eh, historietas japonesas. Yeah. Manga viene de, de su dialecto japonés, que se referían a estos historietas, antiguas de, de los japoneses cuando hacían como sátira de, de las situaciones en las que, de las que vivían, etc. Y uh -huh. ahí se formó la palabra manga. Yeah. ¿Qué vendría siendo si uno lo busca? Eh, la traducción literal sería cómic japonés.
2: Ya. Yeah. O sea, igual como que teníamos un poco errados los conceptos entonces, ¿o no? Una, una, oh, me, ¿Me estoy es dando cuenta ahora?
1: La mayoría, la mayoría tienen los conceptos que todo el mundo utiliza eh, por, por la masa. Pero si uno va más allá de qué es lo que significa el concepto en sí, si uno va al nicho, uh -huh. es básicamente lo, lo que nosotros utilizamos diariamente como una historiata, como el, el Condorito, solamente que está traducido a su idioma.
2: Claro, o sea, como que si lo ponemos en ese caso, Condorito sería como el manga chileno, una cosa así. Claro,
1: sí. <risa> de hecho, sí.
2: <risa> Mira, no, no. No me lo hubiera imaginado en ese caso. ¿Estamos hablando netamente de un país en particular? ¿O estamos hablando de lo oriental? Porque hay alguna diferencia.
1: No, sí. Eh, de hecho, es diferencia solamente de conceptos porque manga es netamente japonés. Tenemos ya. el manhua, que son las eh, uh -huh. historietas coreanas, y el manhua, que son las historietas chinas y tailandesas. Ah, Se escriben ya. diferentes. Exacto. Entonces, pero todos son iguales, son historietas de su lugar de origen.
2: O sea, esa como Comín, terminación, esa terminación de la palabra es como solamente por una cosa de traducción del país.
1: Claro, sí. Ya. Yeah. De hecho, eh, cuando uno lee, eh, en este caso. Estas historias asiáticas eh, Uno siempre pregunta ¿Qué estás leyendo? ¿Manga o mangua? O manhua Y ahí uno entiende al tiro De que uh -huh. si está leyendo algo en japonés Algo en coreano o algo en chino Por lo menos los que estamos insertos en ese mundo Entendemos la, la diferenciación la Porque también El contenido es muy diferente a que, eh, porque por ejemplo el manga japonés se lee de atrás y hacia adelante y de uh -huh. derecha a izquierda Chuta, ¿ya? y no es eh, no, muchas de las páginas no son coloreadas son todos en blanco y negro y tienen sí, páginas a color que son como exclusivas y que siempre traen una o dos páginas a colores. ¿Sí? Sin embargo, el manga, que es el coreano, se lee como el cómic eh, norteamericano: se lee de eh, izquierda a derecha ¿Sí? y se lee de adelante hacia atrás.
0: Pero eso no tenía ni idea. Pensé que <risa> no, yo tampoco sabía eso. A los mangas japoneses. Igual, eh, tomando lo que hice Milenka, me he dado cuenta, tal como había mencionado, en eh, los mangas que he leído es una especie de evento especial el hecho de que tengan varias páginas a color, seguramente sí. es por el formato en el que venden los mangas, que lo venden en compilaciones, no son como los cómics occidentales que son, por ejemplo, no sé Linterna Verde, y solamente el cómic de Linterna Verde en 16 páginas ahí te de la compilación como Chonen Jump, cosas así no sé cuántas páginas serán 200 300 de distintos mangas dentro seguramente es una cuestión también eh, de valor, de impresión porque uh -huh. si en blanco y negro con otro tipo de papel es mucho más conveniente que estarlo imprimiendo todo a, a color, en papel closet claro, que es que lo bien. que
1: pasa es que las historias, eh, los mangas japoneses se publican en revistas allá en Japón, en la uh -huh. Shonen Jump o en la Kodansha entonces son de tiraje rápido de tiraje que uno lo puede comprar como en los carritos, por decirlo así los carritos uh -huh. verdes entonces por eso necesitan que salga lo más rápido posible con, eh, y que no sea tan caro
2: Claro, es por eso que, que sale en blanco y negro. Sería como una de las de las razones o tiene otro otra connotación.
1: En esa sería una de las razones. Ya. O de sea, eso sería en blanco y negro.
2: Ya. Y al, y alguna otra diferencia, por ejemplo, en términos de contenido, temas que tocan. Porque ya, bueno, ya sabemos. Bueno, la gente que está como inserta dentro de este mundo tiene como ese conocimiento. En realidad, yo ahora estoy aprendiendo varias cosas de lo que tú nos estás explicando, pero ¿alguna diferencia, por ejemplo, de temática, dependiendo del país? No sé, por tipo de dibujo.
0: Sí, ¿Algo me,
2: que se diferencien
0: Eso igual me llama la atención porque yo solamente me he acercado un poco al manga y el manga da para mucho. Como, ¿Qué diferencia habría entre las temáticas coreanas o chinas, taiwanesas?
1: Eh, no, eso va a depender netamente del artista. El dibujo es eh, netamente del diseñador del, del mangaka o de la persona que realiza la historia, que la crea yeah. lo que sí, cuando son temas, o sea, la mayoría de, de la historia en sí tratan temas de la cultura yeah. entonces, entonces ahí es lo único que se diferencia, supongamos eh, si yo leo un manga que, eh, no sé un manga shonen, y, yeah. y está ambientado en Shibuya y en una banda eh, yakuza, yeah. si, lo, si lo mandamos para el lado coreano, eh, vendría siendo como la mafia coreana en algún sector que, es, que sea parecido al, al a Chibuya, pero todo en contexto coreano. Ya, yeah, entiendo. Pero no tiene. No, eh, en ese sentido del, del dibujo, no. Es más que nada la, lo que dibuja la persona que crea la historia.
2: O sea, depende netamente del artista. Sí. Ya. Yeah. En ese caso lo que he notado también, o sea, lo digo desde la ignorancia <risa> hay algunos que reflejan mucho de la cultura de cada país o sea, hablan también temas que tienen que ver eh, de la sociedad o, que, o meten también muchos temas históricos, no solo en el anime o en el manga el, me da la impresión que los doramas también hacen mucho eso
1: eh, sí, porque una de las formas de poder como vender su producto uh -huh. es mostrarle a la gente una imagen de su país que no ya. siempre es la, la imagen real. Claro, es eso una, iba. Claro, es eh, algo utópico.
2: O sea, es como una caricatura, o sea, valga la redundancia, es como una caricatura de lo social o algo así.
1: No tanto caricatura, sino que ellos quieren mostrar lo que ellos eh, en realidad quiere ser, quieren ser, como el ideal. ¿no? Ya. Ah,
0: claro. sí, de hecho, eh, enganchándome un poquitito, yo jamás en mi vida pensé que aprender tanto como... De la historia antigua en Japón y, y de Oda Nobunaga, antes ni siquiera sabía Quién es que era, eso pasa. ahora me leído como cinco mangas Sobre Oda Nobunaga
1: ya ¿Viste Yasuke?
0: Eh, no, creo que la última que leí de Oda Nobunaga Es como un isekai, creo que se llama Que era sí. un, un chef de cocina Francesa moderna, que se va al pasado En Japón y se gana la confianza de Oda Nobunaga Haciéndole como plato gourmet Súper interesante, ya. pero eh... es como desde el 2015
1: No, mira, hay un eh, Un anime en Netflix que se llama Yasuke, el ah, eh, que
0: sí, es el eh,
1: Samurái Negro.
0: Sí, eh, eso está basado en, en una historia real.
1: Sí, eh, lo único que sí que no es una historia, también es como un isekai porque no es completamente histórica, pero lo bueno que tiene este anime es que es una producción norteamericana y japonesa y el el director es norteamericano y se llama Leshon Thomas y él fue el que creó el guión para este anime y la animación fue hecha por MAPA, un estudio muy, muy conocido en Japón y entre los dos hicieron esta historia que, como dije anteriormente, no es eh, completamente histórica porque tiene mucha magia de por medio. Así que es una es una de las propuestas de Netflix para poder ampliar su catálogo eh, asiático. Mm.
0: Ah, claro. Sí,
2: hay mucho material de ese estilo ahora en diferentes plataformas de streaming también.
0: Sí, eh, tomando un poco lo del anime, algo recuerdo de la historia, como lo que está registrado en la historia real, que era un hombre africano que terminó eh, lo nombraron samurai y terminó trabajando como guardaespaldas para Oda Nobunaga, que era... El, el tipo del que estaba hablando, uno de los, decir? los señores de la guerra, sí. de una época feudal de Japón. Sí, uh -huh.
1: exactamente. De hecho, es catalogado como el primer samurái africano de la historia en Japón.
0: Sí, buena.
1: ¿Cómo se llama, perdón, el, el Yasuke. Anime? Se escribe Yasuke, Yasuke, con
0: Y. Y con K también.
1: Y con super. K, claro.
2: Milenka, en, ese, en ese caso, o sea te voy a cambiar un poco de tema... Aprovechando que estábamos conversando de esto de que se amplió mucho la gama, la oferta, yo creo, en realidad, de, de este tipo como de material, ¿por qué crees tú que nos gusta tanto? ¿Por qué nos enganchan la, estas historias, ya sea del anime, de los mangas, de los doramas? ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo? ¿Por qué este gusto adquirido, o es sea, con el tiempo, alguien te metió a este mundo?
1: ¿Cómo es? Mira, yo empecé viendo... Anime cuando era muy chica, cuando existía el Club de los Tigritos, mm. y de hecho tenía ¿cuánto? <risa> cuatro años. Y si sí, andamos por ahí, porque también lo, lo veía. Yo
0: también, ya, <risa> de de esa, ya de
1: ese tiempo tenía cuatro años y era fanática de la Sailor Moon. Mi mamá me compró un álbum que venía en ese tiempo con estos regalos que, que traían como los álbumes. Sí. Entonces tenía mi, mi corona, también, bueno, los claro, mi corona, mi cetro, y yo me veía toda. <risa> todas la, la, la serie, los capítulos. Después mi mamá me regaló una película en VHS. Entonces, de ese tiempo que yo soy fanática. Después lo dejé de lado un poco. Ya cuando entré como más a la adolescencia y me enfoqué como uh -huh. en, en otras cosas, en otros gustos. Y cuando volví a la universidad, empecé de nuevo. Empecé de nuevo a ver como los, lo, lo nuevo que había, los nuevos animes que, que habían salido y todo eso. Y ahí me di cuenta de que la trama que tienen... Eh, son bien profundas algunas o sea, tocan temas bien sí. delicados algunos, eh, otros que simplemente sí, pero... uno se sienta a, a joderse de la risa eh, otros sí. te muestran como una realidad que tú quisieras tener que te saca de tu, tu propia realidad entonces yo creo que por eso es tan codiciado este mundo, porque uno ve un anime, un capítulo de, de cualquier serie y uno se olvida, se olvida de la realidad
2: claro sí, lo que pasa con, bueno ahora estamos hablando particularmente el anime pero yo creo que, que también lo es las expresiones artísticas yo creo que logran su cometido cuando logran hacer eso con la persona que lo está disfrutando. Entonces, obviamente, el anime, el manga, los dramas, o de donde venga la expresión artística, creo que si cumple con ese, al menos con ese objetivo, yo creo que el enganche ya está listo. Entonces, claro, y como dices tú, o sea, yo creo que aquí nos pegamos, yo creo que es fácil contar tres caídas de carnet entre el de del artiglito, el álbum y el VHS. O sea, ya son, son tres caídas de carnet que el carnet... Me dio bote acá en el, en el suelo pero sí yo creo que la mayoría yo creo que la mayoría de los que, de los que van a escuchar esto se van a sentir súper identificados o sea quién no vio el Cruz de los Tigritos quién no se instaló ahí en la tele a ver eh, Sailor Moon Los Caballeros del Zodiaco Dragon Ball Z o sea yo conozco gente que su infancia ha estado marcada por ese tipo de, de experiencia
1: claro y aparte que son son súper emotivos algunos de las escenas que marcan sí sí
2: eso es cierto también.
0: No me llama mucho la atención, eh, haciendo una diferencia con lo que es la animación occidental a la que uno está acostumbrado y ha accedido cuando chico, eh, uh -huh. que tocan, tocan temáticas y la abordan de una manera muy distinta como uno está acostumbrado. Por ejemplo, Ay, la mayoría de la animación occidental se centra en cosas para niños pequeños, a lo más adolescentes, y en cambio el uh -huh. anime no, puede tocar variados temas para distintos públicos. Sí, eso es cierto. Claro, tiene una visión muy distinta a lo que uno ya había visto, aún recuerdo la impresión que me generó haber visto Dragon Ball cuando llegaba del colegio y prendía el canal 9, creo que era. <risa> Sí, de hecho de hecho
2: coincido mucho con lo que dices tú, Felipe, creo que la cultura oriental creo que tiene como esta parada ante la vida, no sé si la sociedad quizás me estoy carrilando ahí Milenka me podrá corregir, pero siento que no tienen esta, como no tratan de, suavidad, de suavizar la, las cosas, creo que Tocan los temas de manera directa, pero a la vez sutil. Como que tú te, das, vas, te vas dando cuenta de lo que te quieren transmitir a lo largo de lo que tú vas leyendo o lo que vas viendo. De hecho, si nos vamos más atrás todavía... O sea, ¿qué pasa con Marco? ¿Qué pasa con Heidi? O sea, eso es, eran unos dramones gigantescos. Sí. <risa> o sea, de verdad que la gente lo pasaba mal viendo eso. sí claro. no, Y
1: eso igual pasa... O sea, no es que sean como que la animación occidental sea más restringida, que igual sí lo es, pero hoy en día están tocando temas mucho más amplios como personajes LGBTI y todo eso.
2: Eso es verdad. Pero
1: en el lado más de, de los animes tenemos diferentes géneros, entonces eh, la gente que quiere ver anime, no sé, no sé si un niño chico de 12, 13 años no se va a poner a ver un Seinen, que son lo, las temáticas más adultas. Que no va a entender, ¿Sí? entonces se va a ir más por el chonen, que el, los chonen son el, el típico eh, de drago, Dragon Ball, eh, Boku no giro Academia, etc. Entonces también hay diferentes géneros para diferentes edades, como por ejemplo el hentai. Claro que eso ya lo son temas como mucho más eh, eróticos o sea, y directamente adultos adulto, claro. entonces claro, también en eh, Japón también. tienen esa diferenciación mm.
0: claro ¿Qué decir fue, adulto, Felipe? Sí, que eso se fue perdiendo acá en Occidente porque bueno la, la mayoría de ¿cómo puede el impulso a lo que era el negocio de la animación y anteriormente los cómics se da en Estados Unidos y eso se fue perdiendo a través de las décadas porque antiguamente también tenían un público muy amplio, desde niños pequeños hasta adultos. Después empezaron a censurar como locos y al final todo quedó solamente para niños. Y de hecho yo creo que la influencia del anime hizo que la animación occidental fuera expandiéndose aún más a como está hoy en día. De hecho se nota mucho como la referencia y la influencia que han tenido en autores, especialmente gente de nuestra edad, que ha empezado a generar su propio contenido. Y todo basándose también en la animación Oriental que nosotros también vimos cuando chicos.
1: Claro, pero ojo que igual la animación japonesa eh, fuera de Japón está igual super censurada.
0: Sí, sí mucho. Muy
1: censurada. De hecho, el último anime que sufrió censura eh, fue Tokyo Revengers que está en emisión actualmente y por un tema de falta de conocimiento censuraron el símbolo eh, de Tokyo Revengers que lo asociaron ¿Sí? con una esvástica. Y ah, en claro. realidad esa no era la esvástica, era un manji, que es el símbolo de Buda, si no me, si no me equivoco.
2: Sí, sí.
1: Y son diferentes, son diferentes, pero eh, por falta de conocimiento, todos dijeron que ese anime eh, era súper violento porque mostraba una esvástica y todo, todo el tema histórico que hay de por medio y lo censuraron. Uh -huh. Censuraron como el, donde aparecía ese símbolo. Y también uh -huh. en el manga de Shingeki no Kyojin en Tailandia, creo, o en Malasia, no en Malasia, eh, censuraron a los titanes y les colocaron ropa interior.
0: Sí, sí me de <risa> esas imágenes.
2: Qué raro debe verse. Los titanes calzoncillos. Sí,
1: los titanes claro. en calzoncillo y los titanes no tienen genitales, entonces igual era súper absurdo. Eso es lo más curioso.
0: Claro. Pero yo creo que el país en el que lo censuraron de esa manera eh, tiene una cultura dinámica que tienden a ser mucho más conservadores
2: mm.
1: Claro, pero a lo que voy es que fuera de Japón hay muchas cosas que son censuradas. Mm.
2: ¿Cómo crees tú que eso influye también en cómo llevan a cabo los productos, ya sea el anime el, los mangas, ¿cómo crees que es el enfoque de Oriente estamos hablando ya de países como Japón, Corea, de los que hemos estado hablando más, más ahora con la mirada que tiene Occidente ¿cómo crees que es la diferencia ahí? ¿cómo abordan los temas o las diferencias por ejemplo culturales o cómo ven no sé, la sociedad, ¿dónde va la diferencia entre, entre ellos dos? ¿el Oriente y Occidente?
1: a ver, yo creo que eh, el Oriente las historias son mucho más eh, más completas o sea, te muestran un arco de, de la historia del personaje de principio a fin, eh, y se fijan en todos los detalles en cambio sí. en el occidente es como por arte de magia pasó esto, como que, como que hay un salto de que no, no me deja interactuar con el personaje y sentir, que, sentir lo que siente el personaje, en cambio en, sí. en las historias eh, de, de, de Corea, Japón China, Oriente en general eh, pasa eso, de que uno siente el sufrimiento del personaje lo entiende eh, comprende por qué está pasando la situación que, que esté atravesando, eh, etcétera. En cambio, en Occidente, yo creo que se enfocan más como en la acción, como que no le dan mm. un crecimiento al personaje. Claro,
2: quise le dar un poquito más de tiempo como para conocer al, al personaje, saber, no sé. ¿Por qué le pasó esto? ¿Su manera de pensar? Claro,
1: porque si nos ponemos a pensar más profundo, las, eh, los capítulos de las series occidentales eh, no son nada comparado con los capítulos de las series no, orientales. Son la, claro. las áreas orientales tienen muchas temporadas entonces donde cada, cada sí. temporada se enfoca en uno o dos personajes y en, la, en esa historia en sí para después recién pasar a un segundo plano o una segunda historia
0: me pregunto si eso sería más que nada por un problema en el área como más de producción porque llevándolo a otro medio que serían los cómics ese tipo de problemáticas que podrían darse en Occidente no se dan tanto lo que son eh, trabajos más independientes y también en muchos trabajos europeos que tienen una visión de, como de producción muy distinta a la que tienen, por ejemplo, trabajos masivos en Estados Unidos, que son un campo laboral gigantesco, pero en realidad no, no terminan siendo todo Siempre es como nichos que se escapan un poco a los manejos comunes que tienen las la producciones más grandes.
2: Quizás, como dices tú, Felipe, es una cosa más de... De, como de industria o sea el afán de querer sacar como más rápido y el consumo también o sea todo lo que se consume en occidente termina siendo súper desechable también que es como lo, lo opuesto a lo oriental que tienen mucho más cuidado tienen un, un poquito más de paciencia también
0: claro porque en cuanto a animación masiva por lo menos estadounidense el, como la mayor importancia que le dan es el marketing al final la gran mayoría de dinero que terminan haciendo no es por la serie en sí sino las cosas que pueden vender relacionadas
2: sí Sí.
1: Claro, todo lo que es el merchandising que va detrás, pero ojo que el merchandising eh, oriental es mucho más caro que el occidental, porque tiene mucho tra mucho más trabajo, no es mucho más producido, mucho más producido claro, porque sí. no sé si ustedes son fanáticos de los Funko Pop, no, no, no fanáticos, no, pero no, los conozco, no,
0: personalmente no.
1: <ríe> el semejante de los Funko Pop en Japón se llama Nendoroid y los no, Nendoroid sí, ¿sí, son Eso el doble de caros que los Funko Pop. Porque pero tienen... también es mucho más
0: llamativo, un trabajo mucho más acabado y más placentero a la vista claro. comparado con los Funko.
1: Sí, porque es el mismo personaje que uno ve en el anime, pero de manera más eh, cute, más chibi. Chibi significa así como una, como chiquitito, bonito. Sí,
2: estoy anotando todos los términos. Voy a hacer un glosario <risa> al final. <risa> <risa> estoy anotando todos los términos.
0: Los niños que escuchan van a entender sí. todo lo que estamos Sí, hablando. al tiro. Sí. No,
1: y aparte. Retomando lo que decía Felipe del tema de que eh, la animación occidental es mucho más desechable, eh, yo creo que va más que nada como en la, en la cultura de Japón, sobre todo que allá los mangakas son súper su, explotados. Entonces si eh, a un manga a una historia le está yendo bien, eh, lo explotan hasta más no poder y le dicen al Experiment. claro, lo exprimen y le dicen al creador es que tienes que entregarme más manuscritos y como tienes que decirme qué, qué más va a pasar, alarga la historia y por eso ahí en los animes, no sé si ustedes conocen el término de relleno y sí. es por lo mismo, porque una historia que le está yendo tan bien, la largan, la largan, la largan y todo lo que sí. tienen es mucho relleno.
0: Me recuerdo hace un tiempo haber visto una imagen de como un horario de trabajo de un mangaka. No me acuerdo de qué mangaka era ni en qué estaba trabajando, pero trabajaba como 20 horas diarias.
1: Sí, es terrible. Sin descanso, todos los días. Es terrible. Y de hecho hay muchos, o sea, ahora la cultura del mangaka es crear una historia de principio a fin y ya resuelta y presentársela al editor y si le va bien ahí recién hacer como una segunda temporada es como lo ya. que se, se está repitiendo eh, hasta el momento
2: ¿eso es como para la producción o como para la calidad básicamente?
1: yo creo que para la, la producción ya porque igual hay todo un equipo detrás que son los que hacen los dibujos porque lo que hace el mangaka es el bosquejo solamente se lo muestra al editor uh -huh. y el editor si le da el visto bueno lo envía como al, al área de diseño donde hay muchos eh, jóvenes explotados diseñadores que tienen que hacer <risa> los dibujos sí, claro. de hecho
0: un dato no menor que no sé si todos pero la inmensa mayoría de los mangakas trabajan con muchos ayudantes, normalmente tienden a ser un poco ignorados y trabajan de forma anónima, pero ellos normalmente no hacen el trabajo completamente solo a, a puro puño y de hecho muchas veces los ayudantes terminan transformándose en mangaka que también terminan con su propio ayudante y así, y así una y otra
2: <risa> si pudiéramos definir mangaka, ¿qué vendría siendo como si lo queremos occidentalizar? ¿qué, qué figura sería dentro del trabajo? un escritor de
1: historietas eso sería sí.
2: él, sería como el, como el trabajo de guion, ¿no?
1: es el que crea la historia, el, el creador del manga, mangaka es el creador ya, del manga
2: Ya. Así como para, como para ir un poco como te digo, estoy anotando ¿no? <risa> <ríe> Mi glosario de, de, de términos. Pero no, está súper. está súper interesante en verdad saberlo. Bueno, tendemos, tendemos la mayoría de la gente a tener esta, dicho trabajar como chino. Parece que es verdad. Al menos en este, en este aspecto. Como que se trabaja mucho también. Porque aparte que también son, eh, son productos de muy buena calidad, creo yo. En todo sentido.
1: Sí. De hecho, muchos de los mangas que llegan acá a Chile. Eh, los serializan editoriales grandes que son súper conocidas, que tienen una calidad increíble como lo es Norma Editorial o Milky Way uh -huh. Tomodomo Ibrea entonces uh -huh. la calidad de la edición es súper es super buena porque tienen que pensar de que la historia en Japón se serializa en una revista claro. entonces eh, estas editoriales tienen que comprar la mm, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Cuando compran la historia? Sí, tienen que comprar la historia, sí. Para poder serializarla y ellos hacen el formato de libro, que es el que a nosotros nos llega.
0: Claro. Un dato número era ahí, Fernando, que lo que estaba hablando Milenka, que en las revistas de manga normalmente en Japón son desechables. La gente la lee y la bota a la basura. ¿Chuta?
2: Sí. <risa> ¿En serio? Eso no, tampoco no da ni idea. Sí, por eso... Sí, de hecho,
0: imagina, un día vaya a Japón para así ser como basurero uh -huh. y Stacks, así como uno y otro, <risa> revista de mangaka que cualquier otaku acá, te daría, pagaría, no sé, cuánto por tener sí, sí.
1: claro, porque lo que hacen las editoriales es comprar la, la licencia y lanzan todos los, los tomos eh, de una sola tirada, mm. pero en Japón eh, son todas las semanas, todas las semanas se lanza un capítulo, entonces los que estamos insertos en este mundo y queremos ir leyendo la historia en emisión tenemos que esperar claro. a que lo suban a una página en, ja en japonés para que después un cleaner limpie eso eh, y lo traduzca para después nosotros ahí recién leerlo en español. Hay que esperar la vuelta Hay completa. Hay que esperar la vuelta entonces, completa. Leerlo... Y eso es para sí, leerlo sí, en claro. emisión, porque si queremos esperar claro. el libro físico tenemos que esperar a que el, el tomo 1 en Japón ya esté lanzado para que eh, la editorial en España compre la licencia y de España Exacto. lo envíe a Chile. Súper largo es, el proceso igual.
0: Sí. Eh, Pero solamente la única revista que yo conozco, que trabaja en este formato, no sé si de ahí se habrán inspirado en Japón, son revistas europeas, como Heavy Metal y 2000AD, que no sé si las conocen, pero como la historia más famosa de 2000AD, eh, El Juez de Red. Y también fue así en la revista con muchas historias distintas, de autores distintos y artistas distintos. Y son, no sé, unas seis páginas de la historia. Y después empieza otra historia más y así lo van recopilando, como un formato parecido.
2: Oye, aprovechando eso, bueno, le pregunto a, a ustedes dos que son como los que manejan más el tema. ¿Cuál será la proporción hoy en día de cómics y mangas ¿cómo será la proporción por ejemplo en cuanto al consumo a disponibilidad si, si, por ejemplo si, en términos bien simples si los ponemos a pelear ¿cómo anda ahí la proporción entre los cómics occidentales por ejemplo que es lo que más tenemos cercano y el manga oriental gana el manga sí, <risa>
1: totalmente gana ¿Sí? el manga sí, sí. Porque eh, hay mucha más variedad En cambio de los cómics eh, Los más famosos que son Marvel y DC
2: sí, Son
1: las mismas historias Pero de diferentes autores Entonces como que no hay Exacto. una historia nueva O sea, nosotros ya sabemos la historia de Batman Sabemos la historia de Spider-Man Sabemos en qué termina sí. eh, Y lo que han hecho últimamente Es como darle un giro O, o el enfoque De un autor eh, De, de sí. la misma historia en cambio, sí. en el manga no, en el manga sí o sí tenemos diferentes historias. Y hay mucha más variedad, o sea, hay demasiada, hay mucha cantidad.
0: Sí, como funciona especialmente en Estados Unidos, con lo que son los cómics de superhéroes, que uh -huh. como decía Milenka, eh, van por equipo y por arco argumentales. Primero tiene un arco argumental, un escritor con un dibujante, y después eso termina y empieza el otro. Y ahí igual hay problemas de continuidad, porque muchos de esos cómics han salido continuamente desde el año 70 hasta hoy en día y tienen sí. como que trabajar con toda esa historia detrás y siempre está el status quo independiente de lo que pase en la historia el siguiente uh -huh. escritor va a seguir con la misma cuestión que estaba exactamente antes claro. que al final no avanza nunca igual le fume. Sí.
2: eso lo he visto que claro lo que está muy, en, muy de moda si lo podemos poner de alguna manera claro que los héroes más que es donde generalmente estamos viendo los cómics que son los héroes están como reversionando las historias, o sea, visiones de diferente estilo, pero es como es como la opción de refrescar el personaje, ¿O de mía.
0: Claro, pero lo que se da, lo que se estila un poco, es que está, por ejemplo, la línea original del personaje por un gambo Batman, que uh -huh. ha sacando cómics de los años 40, y va cambiando un poco la historia, y después se mantiene lo mismo, y la base siempre va a ser la misma. Lo que hacen algunas claro. veces es tomar estos personajes y tiran una como historia alternativa, sé. ahí el, el autor y el artista pueden hacer pueden hacer cosas con mucha mayor libertad, claro. porque no tienen que regirse con el estatus sí,
1: Y debido a eso mm. nacieron todos los multiversos, Exacto. para poder crear nuevas historias y entonces ahí ya el que es más fanático va a decir ya, ¿pero de qué Batman estáis hablando? ¿De la Tierra 1? Claro, ¿De la Tierra sí. no sé cuánto?
2: Sí, es verdad, sí. Y que eso igual te permitió alargar la historia, ¿po? seguir dándole al, seguir dándole argumento a lo que ya venías haciendo desde antes.
0: Claro, de hecho en el cómic eh, europeo, en el cómic estadounidense de superhéroes, eh, se le dio como mucha importancia a eso hace mucho, mucho años atrás, hace como 20, con una línea editorial que tenía Marvel que se llama Ult Ultimate, creo que era.
2: Ah, sí. Donde sí.
0: tomaban los personajes que uno conocía de siempre. ¿eh? pero empezaron desde cero con historias muy distintas a la que empezaron con el cómic antiguo, porque no tenían que seguir el status quo, así que se ven hasta gente muy distinta y diferente. Creo que ya no existe esa editorial, pero había leído un par de cómics de eso y hacían cosas muy interesantes, a veces no eran muy buenas y otras veces eran excelentes.
2: <risa> y en términos de, de consumo, así hoy en día, ¿qué creen ustedes que,
0: que el se manga consume por más? el manga
2: también? Sí, también. Sí. Sí, hace
0: un tiempo leí un reportaje que Boku no Hero Academia Vendió como el doble o el triple Que todos los cómics de superhéroes juntos en Estados Unidos Solamente un manga mucho, mucho. Quizás
2: es una cosa más publicitaria Que nosotros, te, o al menos yo Tengo la impresión de que como que fuera al revés la
0: situación Lo que pasa es que tiene muchas adaptaciones En los cómics de superhéroes y se han dado a conocer Más por las películas, especialmente de claro. Marvel Pero Por eso digo, eso... una cosa más de
2: publicidad tienen mejor publicidad quizás aquí
0: Claro, pero eso no se ha traducido realmente como en un aumento de venta en los cómics en sí, sino en cosas adyacentes a los mm. como series, películas.
2: ¿Tú, Milenka, que, porque tú también tienes un, una suerte de emprendimiento, no? ¿Suke manga?
1: Sí, eh, yo actualmente vendo mangas eh, originales que los traigo directamente desde editoriales eh, españolas, que ¿Ya? son Norma Editorial, Milky Way, Ibrea España, Tomodomo, y el... Las traigo directamente eh, en avión hacia, hacia Chilito. <risa> y
2: Pero tú has podido observar este sí, eso, ¿no? Sí. Eh, hoy el en tema día, del consumo.
1: Hoy en día el consumo del libro físico, del manga físico, Ajá. está muy, muy en boga. Porque antiguamente, como no llegaban eh, mangas eh, acá a Chile, eh, la única manera de poder leerlos era online. Entonces ahora que es eh, uh -huh. mucho más fácil tener el libro en físico hay muchas personas que están coleccionando historias de los años 90 con, por, solamente Eso. por la nostalgia de tenerlo en físico y de, de, de coleccionar el, el libro aunque ya se conozca claro. toda la historia
2: Sí, sabes yo creo por dónde va que el otro día lo pensaba bueno pensando en, en, en este capítulo eh, hice la siguiente reflexión <ríe> totalmente personal esta generación en la que estamos nosotros al menos los tres que estamos acá quedamos en esa transición entre lo digital y lo físico. Entonces ahora somos personas adultas, con un poco de poder adquisitivo, entonces estamos cayendo en, en tratar de traer esa nostalgia que tuvimos en algún momento, pero ahora podemos hacerla tangible. Entonces esto del libro físico, del coleccionable,
0: eh, ahora está súper al alcance de la mano. Claro, mucho más que antes. Era impensable cuando uno era chico comprar sus mangas. ¿Dónde lo claro. compraron? ¿Con qué plata? Pero ahora ¿Dónde? mucho más... Claro, así. y dónde? ¿dónde? lo también.
2: Es el tema. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero al menos yo llegué como a esa conclusión. Sí, de
1: hecho, ahora sí, que uno tiene un poder adquisitivo mayor, yo me he comprado todos lo, los mangas que alguna vez leí <risa> online y ahora los tengo ahí en mi, en mi repisa. Y cosas claro. que, que yo antes quería y no pude tener como figuras eh, y ese tipo de cosas.
2: Sí, caemos, caemos ahí en el consumo, yo creo que... Pero es netamente nostalgia, o sea, yo le echo la culpa totalmente a la nostalgia el querer eh, tenerlo en físico, ya sea figura ya sea los mangas, ya sea el... El anime mismo.
1: Es que igual depende de la persona, porque a mí me encantan los libros. De hecho, yo tengo colección de cómics, de libros normales de viajes, de mangas, porque me encanta el libro, me encanta el libro físico, sentir el, el olor, físico, claro. Sí. Sentir el olor de Exacto. un libro nuevo, eh, me fascina. Entonces, más que nada por eso y tener esas historias que yo leí eh, en, el, en la tablet, tenerlo físico poder hojearlo y, y ver como el trabajo del artista y no eh, traducciones mal hechas. Entonces claro. es entonces, súper gratificante. Mm, sí,
2: no, sí. Bueno, nosotros que estamos ahí en la, en la biblioteca, eh, sí, también lo sentimos. De hecho, la gente también nos no expresa lo mismo. No hay como. no hay como este romanticismo que tiene el libro físico. O sea, la experiencia es totalmente distinta. No es lo mismo. más ahora que estamos. Frente a una pantalla por tantas horas, la, yo creo que una de las grandes opciones que tenemos es alejarnos a través de los libros, pues el libro físico es una gran ayuda.
0: Claro, hay una relación muy íntima con lo que son los libros en formato físico, que viene de hace miles de años atrás. Y uh -huh. todavía ha persistido, va a persistir en el tiempo. O sea, yo, sinceramente, sí. creo que nunca va a morir lo que, eh, lo que van a hacer la editorial física de libros, mangas, cómicos, lo que sea. Siempre van a estar ahí.
2: Sí, es verdad. Miren, una pregunta así como personal si tuvieras que darle como un, un valor al, a este tipo de, de animación, de expresión cultural en tu vida diaria en lo cotidiano, ¿qué influencia ha tenido en ti o en tu vida diaria? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo el, ¿O el grupo de personas con los cuales te juntas?
1: Yo creo que ha influido demasiado demasiado eh, porque de hecho ¿Ya? mis amistades están todas dentro del grupo eh, otaku ñoño friki <risa>
2: <risa> buena combinación buena combinación entonces
1: o son fanáticos del anime o son gamers eh, entonces todo mi, mi grupo cercano eh, está relacionado a todo este mundillo y aparte uh -huh. mi en, temas personales, eh, también en, en las relaciones personales también eh, ha influido mucho porque los personajes que yo leo en los mangas eh, son eh, personajes super ideales, entonces tengo la vara súper alta de encontrar a alguien que sea igual o similar a ese personaje, entonces, <risa> entonces igual es difícil encontrar una, una pareja que, que entienda como ese fanatismo tuyo, que uno vea un personaje del anime y uno lo ame con todo su corazón, independiente de que no exista, sí. eh, ah, entonces foo. encontrar a alguien que, que entienda ese gusto, igual es difícil, entonces yo creo que sí ha influido, pero no ha influido de mala manera, yo creo que para mí ha influido bien porque me ha abierto puertas a a este espacio uh -huh. y también de que me lleguen mensajes preguntándome sobre cosas de manga, sobre cosas de anime, preguntándome. Eh, el otro día una amiga me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo no hallo la manera en que lea un libro. Es súper malo para leer uh -huh. y, quiero, y quiero ver si resulta eh, que lea con mangas. ¿Qué mangas me recomiendas? y yo así como, ya, igual genial que a un niño se le incentive la lectura con otro, sí, tipo, otro tipo de libro que no sea el libro tradicional que, el, que nos mandan a leer el, en el colegio entonces Exacto. le pregunté eh, qué es lo que le gusta y me dijo al tiro, le gusta yoyos, entonces inmediatamente yo le dije, ya mira eh, que empiece con Boku no giro academia porque es de superhéroes, de, de una academia eh, donde hay muchos personajes súper geniales y demás que se va a enganchar por ahí. Y ahí sí, empecé no a recomendar como más y me dijo ya, te pasaste, voy a, voy a tratar de que lea ahora ese tipo de, de contenido. Y netamente como para incentivar la lectura.
2: Una no súper manera de mediar la lectura.
1: Claro, entonces igual me da gusto poder estar inserta en este mundo porque me da la posibilidad de, de ayudar a las personas y que lleguen a mí por recomendaciones y de esa manera yo también re recomendar las cosas que a mí me gustan entonces yo encuentro sí, que súper. sí me, me ha influido de buena manera
0: Milenka, y enganchando con lo que son como estaba hablando de las recomendaciones que haces de manga para otras personas eh, ¿podría darnos alguna recomendación de algún manga que podría llamarle la atención a alguien que esté escuchando en estos mismos momentos?
1: Eh, a ver, es que igual va, va a depender del gusto de la, pers de la persona
0: <risa> no, podría ser como no sé, pero a alguien que le guste tal cosa, este manga.
1: Claro. Ya, a ver, eh, como para los niños, si les gustan eh, las historias de, de animalitos, así como topia, les recomiendo que vean Beastars. Eh, Beastars. Sí, de, porque Beastars se desarrolla en una escuela y todos son, eh, aquí van a ver animales que tienen personalidades de, de humanos que hablan y todo, pero están separados por carnívoros y herbívoros ¿Sí? entonces aquí hay una lucha entre herbívoros y carnívoros y tienen que seguir ciertas reglas y hay un personaje que eh, que se enamora de un, de un carnívoro que se enamora de un herbívoro y eso es como súper impensado, entonces es una buena trama.
2: Buena, me tinca Real. ¿Algún otro sí. que te tinque a ti? O al menos que sea como de tu gusto El otro que, que
1: es un, pero Oh, es una historia pero buenísima y que va a estar animado muy prontamente por MAPA de hecho en el aniversario número 10 de MAPA que se realizó el 26 de junio eh, lanzó su tráiler y es de Chainsaw Men
0: oh se manga sí. maravilloso, es maravilloso.
1: este ya es como más para adulto porque tiene eh, mucho mucho gore gore es sangre y ese tipo de cosas
2: claro como el género del cine
1: claro entonces, este anime tiene muchas escenas así, así fuertes, pero la trama de la historia es muy buena. Es un shonen, pero eh, no es el típico shonen de, del protagonista que de, se cree héroe y, y tiene que salvar al mundo. No, es todo lo contrario. De hecho, nuestro protagonista es un pobre diablo, para decirlo en buen chileno, que <risa> wow, su único como que su única visión del mundo y él se siente en el paraíso es poder comer una tostada con pan con mermelada, y vive el, vive el yeah. día a día, y acá hace una, eh, un pacto con un demonio, porque el, la trama es de humanos y demonios que tienen que hacer pacto para poder pelear y es muy
2: bueno <risa> Buena. Tiene, mucho, tiene un montón de temas ahí sí.
1: entre medio y son 11 tomos cosas. y se llama Chen Somen y en, a finales de año yo creo que se va a lanzar el anime, porque ya presentaron el, el tráiler.
0: Buenísimo. ¿Y tú, Felipe? Eh, bueno, me gustaría recomendarle por un lado, mi manga favorito hasta ahora, que es Berserk. Un manga súper antiguo, empezó finales de los 80 por desgracia está inconcluso, puede que vaya a continuar porque el autor falleció hace un par de meses.
1: Claro, pero dicen, que, que, dicen que puede continuar de porque dejó el manuscrito, se supone dicen que dejó el manuscrito en manos de sus ayudantes, como para que terminara sí. la historia.
0: Ojalá ojalá. <risas> y por otro lado también me gustaría recomendarle a los usuarios que nos estén escuchando, que revise los mangas que tenemos en la biblioteca, tenemos una conexión igual amplia que da para muchos temas para que la gente pueda sacarlo
2: Sí, de hecho hay muchos clásicos de la literatura en formato manga en esa colección.
0: Claro, están adaptados en formato manga, son de los más populares que tenemos que van, por, cuando estaba la biblioteca abierta antes de la pandemia, es que salían mucho de la colección.
2: Sí, de hecho hay eh, El Quijote, El Príncipe, La Metamorfosis, hay un montón de clásicos de la literatura que como decía recién Milenka, encuentro super, una súper buena alternativa, incentivar la lectura, hacer una mediación de lectura a través de este tipo de formatos porque claramente son más atrayentes para niños sobre todo o para gente que no está tan eh, inmersa en el mundo de la lectura empezar por ahí yo creo que es una súper buena super buena opción
0: claro un excelente enganche
2: sí sí y eh, faltaría yo yo tengo una recomendación dos recomendaciones en realidad que son de la biblioteca pública digital que también está asociada a nuestro servicio son dos libros que son pertenecientes a una colección que se llama biblioteca estudio Ghibli ya en la biblioteca pública digital en este rato hay dos tomos. Uno es sobre el viaje de Shihiro y el otro es sobre la princesa Mononoke. ¿Cuál es la gran característica que tienen estos libros? Es que profundizan en el proceso creativo de, amb de ambas historias. Hablan de los guiones, de las imágenes, cómo se fue concibiendo la historia. Te dan un contexto ya sea histórico, eh, social, en el cual están insertas estas historias. Así que para que o para la gente más bien que le gusta saber la historia detrás de las historias, es eh, una súper buena oportunidad para poder eh, conocer un poquito más de este estudio que en realidad a mí, en lo personal, es mi favorito. O sea, Yao Miyazaki, el maestro máximo, al menos en ese sentido, en la historia, de la manera que tiene contar la historia, es demasiado, demasiado sentimental. Así que me, me, tiene puro, me trae puro buenos recuerdo esta historia.
1: No, Estudio Ghibli es fantabuloso, aparte de que todas sus toda su historias están conectadas, hay muchos de sus personajes que eh, están en otras películas, exacto. entonces este
2: como universo
0: sí, medio un poco el inculto. universo Ghibli, exacto y, y es bien sutil igual, no es no algo que uno pueda ver y decir, ah, eso está conectado no, para de nada. Manera. no, son cosas sutiles, y es muy emocionante sí. reconocerlo en las películas
2: así que, si quieren conocer un poquito más de Yao Miyazaki y de los estudios Ghibli en general, les dejo esas dos recomendaciones, así que Podríamos seguir hablando en realidad mucho más tiempo, o sea, no hemos pegado un, un rally entre, entre nuestros recuerdos también un poco y traerlos también al, al presente en la realidad que estamos viviendo ahora y toda esta influencia oriental que hemos tenido a lo largo de los años. Eh, pasamos, llegamos desde Heidi, Marco hasta sí. Beastars, que es como un poquito más, más, más actual eh, Milenka, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo, gracias por toda tu sabiduría en, en, en estos temas y te dejo por si quieres dejarnos algunas palabras de cierre.
1: Eh, reiterar las, los agradecimientos por haberme invitado y si quieren saber más sobre eh, recomendaciones eh, pueden seguirme en mis redes sociales eh, en Instagram eh, me conocen como Milenka y tengo un link en mi perfil donde los lleva a, todo, eh, a todos mi, mis podcasts y páginas donde escribo, así que los dejo completamente invitados. Sí, ahí está todo, así que si
2: quieren seguirlo y seguir aprendiendo, síganla porque las recomendaciones están pero espectaculares.
0: ¿Felipe? Eh, bueno, más que nada agradecerle a Milenka por dar, haberse dado el tiempo a hablar con nosotros, eh, También siempre muy interesante hablar de cosas tan ñoñas, de hecho yo podría estar horas y horas y estoy seguro que yo también. <risa> Eh, así que nada, agradecerle también a los oyentes que, que han estado escuchando este capítulo. Eh, espero que se hayan interesado por estos temas y que descubran cosas nuevas también, nunca está de más. Dejamos
2: el capítulo hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos buscan por Bibliogemistral en Instagram, en Facebook. Síganos también en Spotify. También estamos en Anchor, que es otra plataforma de podcast. Síganos en YouTube, que también estamos subiendo todas las actividades que estamos haciendo. Atentos a la cartelera en la página web. Y esto fue Mucho, mucho más, más Que Libros. Que libros.